0: Olá, queridos! Aqui é a Nath Eustáquio, e eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo. E neste conjunto de episódios, a gente está discutindo um livro chamado A Arte da Imperfeição, da nossa dinda querida Brené Brown. Eu espero que vocês aproveitem as reflexões e boa discussão para todas nós. Oi queridas, como vocês estão? A gente está chegando na metade desse livro, né, meu Kindle fala aqui que estamos a 60% do livro, passamos da metade, e eu tô muito feliz com as nossas discussões, acho que elas têm se enriquecido cada vez mais, e última, nesse último encontro a gente conversou sobre a importância da gente se olhar, se perceber. E aí sim, a partir de uma consciência crítica, definir o que a gente precisa. Né? Que os objetivos, ah, o crescimento, ele é sempre importante. A resiliência, cultivar a resiliência é sempre importante, mas não através daquilo que vem de fora, né? daquilo que as pessoas falam que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um corpo assim, a gente precisa se exercitar ou transar x vezes por mês ou por semana, não é isso. É da gente respirar fundo, entrar em contato com o nosso corpo, em como a gente está refletir um pouquinho como é que a gente tem se sentido em relação às coisas que a gente tem feito, se a gente tem se entorpecido demais, se a gente tem se distraído demais, quais são as questões na nossa vida que a gente precisa dar mais atenção, resolver. E aí sim criar objetivos, metas, desafios para nós mesmos, para que a gente possa crescer numa direção que faça sentido para nós. E o objetivo dessa semana teve muito a ver com isso. E né, tenho ficado muito feliz com a resposta de vocês, com o engajamento de vocês. Então, antes da gente entrar nessas próximas diretrizes, gostaria de agradecer agradecer a toda a presença, a todo o engajamento, a vocês estarem aqui segurando na corda junto comigo, já passamos da metade do rio, vamos continuar nadando, porque eu tenho certeza que a gente vai finalizar esse ciclo, essa jornada muito melhor de como entramos, muito mais conectadas com nós mesmos e umas com as outras, então muito obrigada. Né? Já entrei de alguma maneira nessa próxima diretriz, a diretriz número 4, que fala cultive a gratidão e a alegria, liberte-se da escassez e do medo do escuro. Então vamos lá, vamos ver o que a nossa Dinda tem para dizer sobre isso e como é que essa reflexão pode de alguma maneira impactar positivamente a nossa vida. <música> E ela entra nesse capítulo com a gente contando algumas descobertas que ela foi fazendo através dessa pesquisa. Né? A Brené é uma grande pesquisadora e, e contadora de histórias também. E ela vai dizendo que ela foi percebendo que vários dos conceitos que ela vai trabalhando com a gente, antes ela ia colocando cada um em uma categoria, mas que ela foi percebendo que eles vinham em grupos. né? Que uma coisa não conseguiria existir sem a outra, né, que um conjunto de coisas precisavam ser trabalhados, né, é esse jogo aí da vida, não tem como a gente isolar uma característica e trabalhar só naquilo, né, é um conjunto de coisas, quando a gente mexe num lugarzinho, todo outro vitral, né, também muda, e ela nos conta que antes ela pensava que ela precisava se adequar, as pessoas, se adequar aos lugares, às coisas, para que assim ela fosse amada e aceita. E que, na verdade, através das pesquisas dela, ela foi percebendo que era exatamente o contrário que precisava acontecer para que essas duas coisas caminhassem bem. O amor e o pertencimento. Que a gente, na verdade, precisa encontrar um espaço onde a gente possa exprimir, quem somos, o que sentimos de uma maneira livre e aberta, que a gente possa mostrar o nosso eu verdadeiro, porque dessa maneira a gente dá conta de cultivar o amor próprio e assim a gente é mais aceito e, dar, e, dá, e damos conta também de aceitar mais o outro. E isso é muito interessante, muito bonito de pensar. né Eu acho que a primeira o primeiro passo dessa transformação é essa tomada de consciência, é a gente entender como esse processo acontece e depois tem uma jornada árdua aí de colocar esse trabalho em prática, de se ver nessas situações de desconforto, né? que não são gostosos os momentos em que a gente se posiciona e a gente fala que não concorda, ou quando a gente decide sair de um espaço porque ele não nos faz mais bem. né? Essas são as coisas difíceis que a gente precisa fazer nesse processo, mas quando a gente tem clareza e quando a gente está aqui lendo o livro, a nossa Dinda nos impulsiona ainda mais né, a fazer isso, e a gente percebe que uma vez que a gente faz, a gente se sente bem melhor. E ela vai nos contando isso, olha. Então ela vai com, começando o capítulo falando pra gente, olha para isso. Né? a gente aqui vai falar de amor e pertencimento, vai começar a entrar nessa porta através desses dois conceitos e é importante que você fique ligada aí que pra que a gente desenrole isso, você não vai mais poder ficar nesse lugar de agradar todo mundo e engolir sapo, não, vai ter que acabar isso aí minha filha. E aí ela segue no capítulo dizendo pra gente que ela também fez uma outra descoberta em relação à alegria e à gratidão. Ela pensou, poxa, eu acho que todo mundo que é bom é grato, né? Por que não seria grato? Se você é bom, né? não faz muito sentido. Mas ela falou, olha, peraí, vamos respirar fundas juntas aqui, dar um passinho pra trás, porque nessas entrevistas que eu fui fazendo, eu fui percebendo três padrões muito marcantes quando a gente pensa nessas duas, nesses dois conceitos, né? nessas duas qualidades. E ela fala o seguinte, a primeira é, sem exceção, todas as pessoas entrevistadas que disseram viver plenamente ou que des se descreveram como alegres, praticavam ativamente a gratidão e atribuíam sua alegria a essa prática da gratidão. Então olha que interessante, ela vai dizendo, caramba, acho que eu estava pensando as coisas numa ordem meio trocada. né? E dela continua a segunda, que a alegria e a gratidão foram descritas como práticas espirituais ligadas à crença na interconexão humana e em um poder superior a nós. E a terceira é que as pessoas, elas rapidamente apontaram a distinção entre felicidade e alegria como uma diferença entre um sentimento humano que está ligado às circunstâncias e uma forma espiritual de engajamento no mundo ligada à gratidão praticante. Então olha que interessante, ela vai costurando todos esses conceitos que ela vai trazendo para a gente através das diretrizes, né? Então, aqui ela está falando, está dando uma introduzida em relação ao amor e ao pertencimento, ela está falando da gratidão e da alegria, e ela está dizendo da importância do cultivo disso através da espiritualidade. E como é que ela fala dessa espiritualidade? A gente conversou um pouco no outro episódio do podcast, né? De que não é uma religião, mas é uma compreensão de que eu estou conectada com tudo e com todos. E esse sentimento de conexão profunda me ajuda a praticar algumas coisas que fazem com que eu tenha uma vida mais ampla, mais plena, mais equilibrada. É disso que ela tá falando aqui. E daí ela vai entrar, vai descrever um pouquinho o que é gratidão e em seguida a alegria. Então vamos lá para ver o que ela tem para contar pra gente. E aí, primeiro, ela começa a fazer uma distinção importante pra gente que vai levando sempre a esse lugar da prática. Ela diz, olha, a gente pode ter uma atitude em relação a alguma coisa que não se traduza numa ação de fato. E ela dá esse exemplo da Yoga. Ela fala, olha, eu tenho uma atitude... É muito associada ao yoga, né? porque eu acredito nos ideais, nas crenças, eu valorizo a atenção plena, essa ligação do corpo-mente-espírito, eu tenho até umas roupitas de yoga, mas se você me coloca ali no tapete e começa a fazer os asanas comigo, hum, aí eu não consigo mais. Eu não tenho a prática, meu corpo não tem aquilo assimilado dentro, né? Faltam horas ali de movimentação, de aproximação corpórea, não mental, com esses asanas, com essas posturas. E daí ela fala: é isso que a gente está buscando aqui nesse livro. E é isso que, para ela, foi fazendo uma diferença importante nessa jornada que ela fala que despertar versus colapso espiritual que ela teve lá em 2007. Porque ela fala, olha, eu sou uma pesquisadora, eu sempre, e eu me identifico muito com ela nesse aspecto, porque ela fala, eu sempre fui uma pessoa muito mental, mas eu fui percebendo que só a confabulação de ideias não é necessário, não é, é suficiente, né, para que uma mudança importante né, aconteça na nossa vida, precisa, a gente precisa de alguns passos para que essa mudança se dê de uma forma íntegra, completa. Então, é, o que ela fala, né, do que significa então ter uma prática da gratidão? Ela fala que as pessoas que ela entrevistou, elas deram algumas sugestões, como por exemplo, escrever diários de gratidão fazer algumas meditações ou orações diárias de gratidão, criar peças artísticas sobre gratidão e até fazer uma pausa é, e dizer, né, se relembrar de tempos em tempos ou quando senta para comer, ser grato por aquilo. E né? é, eu acho que é com tudo na nossa vida. Né? Eu também estava estudando para Sexy Friday, uma psicanalista chamada Ana Canosa, e ela tava falando, né? Como é que a gente faz para aumentar a nossa libido e tal? E, e ela falou: Olha, gente, a gente tem que se aproximar da sexualidade. A gente no dia a dia fica muito distanciado, não tem um espaço na casa, na vida para a sexualidade. Então não adianta a gente achar que vai acontecer tudo internamente na nossa cabeça. A gente precisa criar espaços de tempo e físicos também na nossa vida, para que a gente possa entrar em contato com aquele tipo de experiência. E acredito que com a gratidão seja a mesma coisa, e com todas as outras coisas na nossa vida, né? Então, é interessante a gente... Ela tá falando aqui da gratidão, a Ana Canosa tava falando lá da sexualidade, e a gente começa a perceber que tem um padrão na dinâmica de, de, de aprendizado, em relação a coisas na vida, né? A gente primeiro toma consciência e depois tem um momento de prática que é de criar espaço na nossa vida para aquilo. E às vezes essa parte é difícil porque a gente trava aí, né? Às vezes a nossa vida já tá tão cheia, já tá tão embolotada de coisa que não dá, é, não tem espaço. E daí a gente fica só aumentando o clutter mental aumentando a carga mental, sem perceber que a gente precisa primeiro tirar um monte de coisa, criar espaço, um vazio, abrir a janela, uf, entrou um vento, ok, agora então eu preciso ser mais grata para ser uma pessoa mais feliz, o que que eu posso fazer? Esse é o caminho, não adianta a gente ficar tentando aprender, aprender, aprender sobre a alegria, eu quero ser feliz, eu vou pegar isso, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo, e no final das contas não, não é nada disso, não tá aí. A gente precisa primeiro criar espaço, né? Então ela vai falando isso pra gente. Ela começa esse discurso, esse capítulo falando sobre isso. E depois ela vai e nos fala, mas tá, entendi. Preciso criar espaço, preciso me dedicar de maneira prática. Não adianta só eu ter uma ideia e concordar com o conceito. Eu preciso também praticar. Mas o que é alegria? O que eu tô buscando aqui, né? E ela diz o seguinte, a alegria, ela me parece estar... Um passo à frente da felicidade. A felicidade é uma espécie de atmosfera em que podemos viver, por vez ou outra, quando temos sorte. Mas a alegria, ela é uma luz que nos enche de esperança, fé e amor. Esse é uma, um trechinho da dela, Rogers. E aí ela né, traz esse trechinho de uma das entrevistas que ela fez, de uma, que uma pessoa falou, que eu acho muito interessante da gente refletir um pouco sobre o que, que isso quer dizer. Que o fato de eu ser alegre e grato não significa que eu esteja feliz o tempo inteiro. Então como é que a gente consegue estar alegre e grato e não feliz? Como é que é isso? Né? E, e acho muito interessante a gente pensar, porque é justamente isso que ela está tentando nos dizer, né? que a felicidade ela está ligada a algumas circunstâncias da nossa vida. Né? Sei lá, minha irmã chegou de viagem, o fato de eu ver a minha irmã chegando ali no aeroporto, nossa, me fez muito feliz, naquele né? momento efêmero ali. Mas a alegria, ela é diferente, né? Ela tá ligada ao espírito e à gratidão. E daí que tá esse lugar da prática e esse o alegre, né? Acho que o que ela tá querendo chamar de alegre pra mim é muito aquele sentimento de estar tá em paz, assim, sabe? Eu tô tranquila, é, eu tô bem, eu não tô cheia de coisa aqui na minha vida, mas eu também não tô sentindo nada. Exageradamente, nem ruim, nem super bom, né? Eu, eu tô num lugar de equilíbrio e é isso que ela chama, ela tá chamando, tá conceituando como se sentir alegre. E uma outra coisa que ela traz é que a felicidade geralmente está ligada a algumas situações externas, a coisas que acontecem a nós. E que, né, acabou aquela experiência, acabou, acabou a felicidade, um é, foi embora. Só que a alegria, né, em contraponto, ela tá ligada ao nosso espírito, de novo, e à nossa capacidade de praticar a gratidão por aquilo que a gente já tem. E daí me vem na cabeça aquela frase que ela terminou um dos capítulos pedindo para que a gente pudesse falar mais para nós mesmas, né, que é hoje eu vou acreditar que estar presente será o bastante. E aí eu acho demais porque geralmente a ciência e a espiritualidade elas estão em polos completamente opostos, né, e a Brené, de alguma maneira, ela tenta aproximar essas duas coisas, né? Tanto é que ela já citou a Pema Children aqui no livro, que é uma monja budista. Agora ela diz que ela foi encontrar uma claridade em relação a esses conceitos de felicidade e alegria através de uma teóloga chamada Anne Robertson, que é uma pastora metodista, uma escritora e e pensadores né, que, que, que tentam entender sobre a alma humana. E achei muito interessante a definição que ela traz a partir dessa teóloga, que ela fala que com ela ela conseguiu entender um pouco melhor a origem, a diferença entre essas duas palavras, né, felicidade e alegria. E ela diz o seguinte, que a palavra felicidade ela vem do grego, da palavra makarios, e que era usada para descrever como as pessoas ricas eram livres das preocupações e dos cuidados normais, ou para descrever a pessoa que recebia alguma forma de dádiva, como dinheiro ou muita saúde. E a N ela comparava isso à palavra grega correspondente à alegria, que é kairo, que era usada pelos gregos antigos para se referir ao apogeu do ser, ou ao bom humor da alma. E ela diz que kairo, Queria dizer para os gregos antigos que é algo encontrado somente em Deus. E que vem com a virtude e com a sabedoria. Que não era uma virtude de principiante. E que ela via isso como um apogeu. Né? E o oposto dessa alegria, essa é uma parte muito interessante. O oposto da alegria não é a tristeza, é o medo. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Então, vamos lá, a gente recapitula rapidinho. Alegria é um, fala de um estado interno, né? A felicidade fala de algo externo, muito efêmero. Alegria fala de algo interno que eu cultivo através da gratidão. E o oposto disso não é tristeza, é medo. E daí olha que bonito o jeito como ela coloca isso, né? Ela diz, olha, tem vários livros, várias coisas que falam sobre a felicidade que eu gosto bastante até, mas eu acho ainda mais interessante pensar não em buscar a felicidade o tempo inteiro, mas em, na verdade, cultivar algumas práticas espirituais que produzem a alegria que é, né, vocês entenderam a diferença, que a prática disso, ela encontra na gratidão. Então, acho que o interessante que ela vai trazendo no livro é que ela vai ajudando a gente a entender por que que é importante que a gente cultive algumas coisas na nossa vida. E eu acho que isso ajuda mesmo, de fato, a gente motiva a manter
1: essas práticas.
0: E aí entramos no subtítulo que ela vai contar pra gente sobre as coisas que atrapalham na nossa caminhada em busca de uma vida mais alegre, mais grata, que é a escassez e o medo do escuro. E ela disse que quando ela tava, né, um dia ela tava tentando escrever um pouco sobre isso, e na verdade, né, isso acontece muito comigo, inclusive aqui fiquei quase meia hora. <risos> abrindo os aplicativos e aí acabou a bateria aqui do meu Kindle, e daí eu saí, fui ao banheiro, voltei e daí se passou 40 minutos. Mas enfim, é... ela tá falando que ela tava olhando pra essas luzinhas tentando escrever, ao invés de escrever, olhando pra essas luzinhas, esses momentos que a gente, todo mundo tem, né? E ela disse que pegou a caneta e falou, não, Deixa eu, escrever. Deixa eu escrever sobre essas luzinhas aqui e ver o que sai. E daí ela escreveu o seguinte. As luzinhas pisca-pisca são a metáfora perfeita da alegria. A alegria não é constante. Ou seja, pisca-pisca, tudo a ver. <risos> ela chega a nós em momentos, no geral, momentos muito comuns. assim. Às vezes... Perdemos as explosões de alegria por estarmos muito ocupados perseguindo momentos extraordinários. Em outras vezes, a gente tem tanto medo do escuro que a gente nem se atreve a nos permitir apreciar a luz. A vida alegre não é uma inundação de luz. Isso acabaria por se tornar insuportável. Muita estimulação, né? Sabe quando a gente tá na balada, aquela luz estroboscópica, meu Deus do céu, saiu tontinha. Creio que a vida alegre seja feita de momentos alegres. Graciosamente unidos por confiança, gratidão, inspiração e fé. Linda essa última parte. Creio que a alegria, não, creio que a vida alegre é feita de momentos alegres, graciosamente unidos, costurados por confiança, gratidão, inspiração e fé. Faz muito sentido, né? Gostei, gostei bastante, vou até escrever aqui, colocar na minha parede essa frasezinha aqui. E ela vai contando para gente de que é importante que a gente crie né, de novo espaço na nossa vida. Ela criou um artigo semanal, por exemplo, para falar sobre as coisas que ela confia por aquilo que ela é grata e o que a inspira. E qual era a maneira com que ela praticava a sua fé. E ela disse que adorava receber todos os comentários e sentir que ela não estava fazendo aquilo sozinha. Né? E ela fala, olha, eu sei, assim como ela estava falando no capítulo anterior, né, na diretriz anterior, que é muito intenso a gente praticar a alegria e gratidão. E que isso pode nos deixar muito vulneráveis, né? Que era o que ela estava falando, olha, às vezes a gente fica tentando fugir do medo... É, das coisas que são difíceis pra gente, porque a gente não quer sentir aquela sensação de desconforto e, quer, e diz que quer ser feliz, quer ser alegre, mas na verdade, para que a gente possa ser alegre a gente precisa entrar em contato com a vulnerabilidade e o risco de fazer isso tanto quanto quando a gente decide experienciar o sofrimento e as coisas que a gente tem medo e geralmente tenta evitar. Então ela fala, olha, eu entendo isso e que muitas vezes a gente fica pensando nessas coisas, né? E ela dá um exemplo, ah, eu não vou me permitir sentir essa alegria porque eu sei que ela não vai durar, ou eu reconheço, eu sinto que eu sou grato, mas eu acho que se eu ficar agradecendo o tempo inteiro, eu tô quase, assim, convidando a desgraça. Ou, né, ela diz, ah, eu prefiro não ter alegria até que esperar pela decepção que virá depois. Então esse olhar um pouco mais pessimista, que muitas vezes a gente é ensinado a ter para não se decepcionar, né, e, e ela diz, olha, você pode até tentar fazer isso, mas decepção vai vir de qualquer jeito e assim você ainda está se prevenindo de sentir a gratidão e, e costurar né, todos esses espaços entre sentimentos felizes com esse sentimento de confiança, com essa sensação de conexão, né. E daí ela traz esse próximo subtítulo, que se chama Medo do Escuro. E ela começa falando um pouco dessa sensação que a gente tem muitas vezes, de que ah, é bom demais para ser verdade isso aqui. E ela diz que quando ela teve filhos, essa experiência se potencializou muito e ela tinha uma sensação de que ela estava fazendo esse trabalho quase que em tempo integral, de que assim, toda vez que ela Estava lá se derretendo de amor, de alegria por alguma coisa em relação aos filhos. Ela sempre né parava e falava, puxa, mas a qualquer momento tudo isso aqui pode se destruir, alguma coisa pode acontecer com eles. E daí já veio aquela jorrada de preocupações, de medo e aquele momento ia embora. E ela começou a trabalhar um pouco isso na terapia, falar um pouco dessas experiências e ela começou a perceber que isso era muito mais comum do que ela imaginava, que inicialmente ela estava achando que estava louca, completamente fora da casinha, mas que na verdade era uma experiência muito mais, compartilhava, muito mais compartilhada do que ela acreditava né, no início. E aí ela solta essa frase também que é uma bomba de poder. Ela fala o seguinte. A escuridão não destrói a luz, mas a define. É nosso medo do escuro que lança a nossa alegria nas sombras. Ai, senti essa lá no fundo. E aí vamos seguir, nós estamos descendo aqui, estamos descendo o poço junto com a Brené agora. Agora ela vai falar sobre escassez. E aí ela começa esse subtítulo dizendo que a gente está vivendo numa época de muita ansiedade, medo e que isso gera muito a escassez. E que a gente meio que gosta e odeia o fato de não existir nenhuma garantia. Né, na nossa vida E que, às vezes, a gente acha que Se a gente não é grato E se a gente não é alegre As coisas vão doer menos Mas que, na verdade é, Não é bem assim que a banda toca E ela vai nos contando algumas coisas Que também você super me identificando aqui Ela falou ó para muitos de nós Ela tira isso de um livro, né? Chamado The Soul of Money Uh, que discute o conceito de escassez Que a gente já acorda pensando Puxa, não dormi o suficiente Não tenho tempo suficiente Tô atrasada Não tenho dinheiro suficiente é, E isso né, vai minando A nossa autoestima A nossa capacidade de ser grato pela vida E de apreciar o que a gente já tem e aí ela dá um tapinha na nossa cara, né? Pelo menos assim eu senti. Que a gente fica tão nesse ciclo né? vicioso de assim, eu vou dormir, eu acordo achando que eu tô pra trás. Que ela fala o seguinte, vamos dormir atormentados por essas ideias e acordamos em um divaneio de escassez. O que começa com uma simples expressão da vida corrida, ou mesmo da vida difícil, cresce até se transformar na grande desculpa para uma vida sem realização. Então a gente fica, como se a gente ficasse o tempo inteiro se enganando de que a gente não tem tempo para fazer as coisas, mas na verdade a gente está com medo de fazer essas coisas porque o sucesso, a realização, a conquista, tudo isso nos assusta muito. Então a gente prefere ficar nesse lugar. E me fez muito lembrar de uma história, não sei para quem já leu o livro Alquimista, tem uma história lá de quando o menino que é pastor, ele chega nessa cidade, acho que é o Cairo, não me lembro, ele vai ajudar esse homem que tem uma loja de copos de cristais, e esse homem ele tinha o sonho de fazer uma peregrinagem. E daí o menino ajuda ele lá a arrumar os copos, né? Porque tava meio que as moscas e o cara constantemente falava pra ele Ai, ah, mas eu queria tanto fazer essa peregrinagem, mas eu nunca tive alguém aqui pra me ajudar Eu queria tanto ter, essa, ter feito essa peregrinagem, mas nunca tive dinheiro Quando eu tive tempo, o negócio não tava indo muito bem Eu nunca pude sair, blá blá blá, perdi pororó E daí teve um momento em que a loja estava indo bem, o menino estava lá ajudando ele, e o menino falou para ele, olha, você sempre fala tanto dessa peregrinagem que você queria fazer, mas nunca teve uma oportunidade, né? Talvez agora você possa ir. E daí, o, o vendedor de copos, de cristais, ele se deu conta que ele, na verdade, amava a ideia de querer ir e não poder ir. Porque aquilo colocava ele num lugar de conforto, porque no final das contas ele não queria ir fazer aquela peregrinagem toda. Ele queria continuar falando daquela ideia, porque ele estava preso na ideia, não na realização de fato. Eu acho que a Brené, ela tá falando um pouco disso, sabe? Não sei, me fez lembrar muito essa história, não sei nem se eu tô contando exatamente certinho, acho que eu vou até voltar no livro para ver. Talvez eu leve no encontro para a gente pensar um pouquinho mais, mas uh, me veio isso na cabeça e eu acho que às vezes demora para a gente perceber, às vezes a gente fica cego em relação a isso muito tempo. Mas, como às vezes a gente usa dessa falta de tempo, dessa sensação de escassez, para não entrar em contato com as coisas que de fato importam na nossa vida, ou que a gente acha que importa, né? ou porque ensinaram para a gente que importa e a gente fica repetindo aquilo para sempre, mas que no fundo das contas a gente não queria fazer mesmo, sabe? Então é interessante a gente pensar um pouco nisso, né? Não tô aqui para dar a resposta certo e errado, tô muito aprendendo junto com vocês, mas acho que vale a reflexão. E aí ela vai falando uma coisa interessante pra gente refletir, o okay, que então? Tá, quero sair desse pensamento, desse ciclo de escassez. O que que eu faço? O que que é suficiente para mim, então? Como eu defino isso? Cadê a quantidade? Né? Cadê a métrica? E ela fala, olha, suficiência não é uma coisa tipo a ah, dois graus acima da linha da pobreza, tô dois graus a menos Não é uma medida, é uma, é uma experiência É um contexto que a gente gera É uma declaração, é uma noção de que existe o bastante De que somos os suficientes E daí né, me veio uma outra... Uma outra coisa aqui que a minha cunhada, ela foi, ela é italiana, ela mora sempre, morou na Europa, de uma família que né, teve ali todas as necessidades básicas supridas, enfim, uma família minimamente organizada. E todo mundo tem as nossas questões, né? ela também tem as dela, e ela decidiu ir para a África no orfanato para fazer uns dois meses de trabalho voluntário lá naquele lugar. Muito aquele pensamento, né, muito comum que a gente tem de que a gente vai lá, que vai ajudar e tal, né, as pessoas que precisam. E daí, depois ela voltou e contando daquela experiência, ela contava de tantas coisas tão ricas que existiam naquele lugar de relação, de comunidade. Que foi mudando alguma coisa dentro dela nessa relação, né? De que é, na verdade talvez ela foi muito mais ajudada ao ter ido lá do que ajudou. Eu achei isso muito interessante. Ela disse que ela foi convidada para ir na casa, né, de uma das, das mulheres que trabalhava lá, que ela estava ajudando na cozinha, e que ela perguntou, né, para essa mulher assim: mas tem tanta dificuldade financeira aqui. Né? Como é que vocês conseguem, assim, ir tanto, ser tão leve? Né? E daí, eu achei muito bonito quando ela contou isso, porque ela falou que essa mulher respondeu para ela, né? Que ser pobre era um aspecto da vida dela. Tinham vários outros aspectos que ela sentia que ela tinha uma abundância muito grande. no né? aspecto familiar, nas relações do trabalho, na família no aspecto cultural. E sim, ela não tinha dinheiro. Ela tinha pouco acesso a bens materiais. Mas isso não fazia dela uma pessoa miserável, né? Muito pelo contrário. Ela ela tinha várias outras outros aspectos da vida, né, que eram bons e que ela apreciava. E eu achei muito interessante ouvir isso, né? foi uma coisa que me tocou muito, porque eu acho que tem a ver um pouco com isso que a Brené está falando aqui, da gente entender de que não é uma medida, né? E talvez a gente está se comparando com histórias é, que não fazem sentido se comparar. É, Instagram, hashtag Instagram, enfim. Em seguida, ela vai falando justamente isso. Que às vezes a, a escassez, essa sensação de que a gente não tem o suficiente, é um combustível, é a comidinha que a nossa insegurança precisa para crescer. Especialmente quando a gente se isola ou quando a gente começa a colocar na nossa cabeça de que uma métrica boa para que a gente esteja bem, significa que a gente precisa ser extraordinária, que a gente precisa ser famosa, que a gente precisa ser extremamente rica, e não tem nada, na, na, nada a ver com isso. E é daí que ela fala que a, o comum, ele geralmente é muito associado com aquilo que é chato, ou o comum às vezes começa a ficar atrelado com coisas que não tem sentido e ela fala pá, pá pá para, não tem nada a ver, nada a ver, é uma ilusão. Para de verdade, para, respira fundo e pensa, quais são as coisas que de fato transformam a sua vida uma vida mais serena, mais alegre geralmente são as coisas simples do cotidiano que a gente passa correndo sem prestar atenção porque a gente está muito investido em ser promovido no trabalho num trabalho que só mata e quebra a gente no meio e deixa a gente estressado e ninguém respeita a gente passam por cima disso e, e querem que a gente mude as nossas férias e a gente tá dando toda a nossa força, toda a nossa energia pra aquele lugar e esquecendo de dar um, um abraço no nosso parceiro, esquecendo de dar um beijo de boa noite no nosso filho, ou chegando e ele nem tá acordado mais. Eu acho que são essas coisas que a Brené tá, tá falando pra gente, tá puxando um pouquinho da nossa orelha e fala, acorda menina, acorda, vê pra onde que você tá dando atenção na sua vida. Vê o que você está associando com o chato. Vê o que você está com medo de entrar em contato. né? Porque talvez você tá aí caminhando com pressa, correndo para um lugar que não é lá. Não é. E daí ela vai trazendo... É, ela vai finalizando esse capítulo. né? Ela traz uma frase de uma escritora, de uma outra líder espiritual chamada Marianne Williamson. Que é o seguinte. Alegria... É o que acontece quando nos permitimos reconhecer como as coisas são realmente boas. Achei bonito. Gostei. você. E aí ela traz os rias pra gente. A reflexão, inspiração e ação. Vamos ver quais são desse capítulo. E aí, ela propõe uma reflexão pra gente. Ela fala: olha, quando eu tô afundando no medo, na escassez, eu tento convocar dentro de mim a alegria e a suficiência. Porque eu sei, né, e nós sabemos também, depois de ter discutido esse capítulo, que a gente é capaz de transformar o medo em gratidão. E ela diz que como é que ela faz isso? Ela fala: ó, oh, eu respiro e digo em voz alta: eu tô me sentindo vulnerável tudo bem, tá tudo bem, eu sou grata por tananana, o que estiver acontecendo aí na sua vida, então eu tô me sentindo vulnerável, tá tudo bem, eu sou grata por ter a oportunidade de fazer esse podcast, mesmo que às vezes eu me questione muito, né, sobre se eu tô fazendo bem, se eu não tô e ela disse que fazer isso certamente vai aumentar a minha capacidade de sentir mais alegria, né, então vamos tentar, vamos ver se isso funciona pra gente também. E ela disse que o que inspira ela são naquelas doses diárias de alegria que acontecem em momentos corriqueiros e que, né, a gente, cada um tem esses momentos. Mas, para mim, por exemplo, aquele momento de de manhã que eu tô abraçado ali com meu parceiro, sabe? Antes de acordar. Ou quando a gente tá comendo junto alguma comida que a gente cozinhou junto na cozinha. Ou quando eu tô vendo a novela com a minha irmã. Ou alguma série e a gente tá rindo ali de alguma coisa. Acho que esses, né? Ela vai descrevendo esses como os... Momentos que realmente importam na nossa vida. Em relação à ação, ela diz, olha, tenta fazer uma prece de agradecimento antes da refeição, tenta se engajar em algum projeto criativo, com a sua família, né? Tenta não só fazer isso você, mas também buscar uma comunidade, né? E... Acho que isso é uma das coisas que a gente está tentando fazer juntas nos nossos encontros do Book Club. Espero que isso tenha, esteja de alguma forma fazendo diferença para vocês. E é isso sobre essa diretriz, né? Agora a gente vai entrar na diretriz 5, que fala sobre a intuição e a fé. Como a gente aprende a ser mais confiante e se libertar da necessidade da certeza. Então. Vamos lá. E aí, gente, quando eu abri o livro hoje, me veio uma música na cabeça. E daí eu fui ver as diretrizes, né, e uma falava sobre intuição e fé, e eu falei, nossa, acho que eu preciso pegar meu tamborzinho ali e, e cantar essa música para as minhas queridas companheiras de caminho. Porque eu acho que essa música, ela me leva muito para esse lugar de me aproximar do que é escuro. E de um resgate, de um renascimento, de uma busca pela luz. E não sei exatamente o porquê, mas essa, essa, esse canto, ele me traz um, um lugar de potência, de força. Que eu gostaria muito de compartilhar com vocês para que a gente entre nesse capítulo sentindo, né? O que significa entrar em contato com esse lugar de intuição, de fé dentro da gente?
1: corpo de mulher.
0: gente. A Brené vai falar de intuição com a gente e de fé. Ela diz: "Olha, eu acho que eu era intuitiva, mas não sei. Quando isso veio através das pesquisas, eu senti um encolhimento, senti uma coisa esquisita, porque na verdade eu sempre fui muito apegada à lógica e à razão. E não sei vocês, mas acho que eu tenho um conflito assim, cada vez que eu vou me aproximando mais da espiritualidade, em alguns momentos eu sinto alguns conflitos, assim parece que eu tenho a abrir, que abrir mão de um pedaço de mim, que é lógico, que é racional, que eu tenho que passar a acreditar em coisas né, que não fazem o menor sentido, mas enfim, é um processo muito complexo para mim, que eu me vejo muito confusa às vezes, mas ela disse que foi procurar no dicionário a definição da palavra intuição, em que ela achou o seguinte, que intuição... É a percepção direta de uma verdade ou um fato, independentemente de qualquer processo de raciocínio. Acho que quando a gente tem aqueles, nossa, é isso, essa sensação de que caramba, é isso, eu sinto muito essas coisas, por isso que eu quis trazer esse canto para vocês antes da gente entrar nesse capítulo, quando eu estou em contato com alguma coisa que não é necessariamente desse plano verbal aqui que a gente está falando. Né? Eu acho que quando tem um ritmo, quando tem movimento, é, quando tem canto, eu sinto que eu acesso um espaço intuitivo em mim que fala desse lugar mais amplo, de, de uma certeza que não é do mundo da lógica, então talvez por isso seja tão difícil explicar mas eu sinto que eu acesso esses lugares quando eu estou em rituais, quando eu estou ouvindo ou tocando música, quando eu estou em contato com alguns instrumentos. que, né, O tambor, por exemplo, ele é um instrumento que me conecta muito com o um lado meu, né, que a Clarissa Pincolestés fala no livro dela que é o nosso terceiro ouvido, né, de que a gente tem três ouvidos um ouvido pra gente usar, ouvir as coisas do cotidiano, do dia a dia, um outro ouvido pra aprender, e tem um terceiro ouvido que é da alma, e que tem algumas coisas, né, a poesia, a arte, o belo, ele acessa esse lugar dentro da gente. Enfim, vamos voltar para Tia Brené. E aí ela traz um dado científico que eu acho que né, no livro Mulheres Correm com os Lobos, a Clarissa sempre tenta nos contar de uma maneira um pouco mais poética, porque ela fala, olha, a intuição ela não é uma coisa assim fora do processo de raciocínio, na verdade, ela atravessa um, um processo que é inconsciente, então a gente não percebe aqui pelo nosso córtex frontal, responsável pela razão, pela lógica, que é um processo muito acelerado de associações e que, né, não sei se ela fala aqui, depois vou procurar de novo, mas atravessa muito o nosso sistema límbico, que é essa parte do nosso cérebro que store, né que guarda todas as nossas informações afetivas, tudo que está ligado à emoção, é, a sentimento, a relações complexas, tá ali guardado nesse sistema, né, nesse aparelho que fica bem no centrinho do cérebro assim, que chama sistema límbico. E a gente sabe do que que do que que a Brené, do que que a Clarissa no livro da Mulheres correm com os lobos fala, né, sobre a intuição. É, e a Brené ela vai dizendo pra gente que a gente ouve essa voz, essa voz ela está ali presente, o que cala essa voz às vezes dentro da gente é que a gente tem uma necessidade de certeza e uma dificuldade de se jogar nessa vulnerabilidade de não saber, mas acreditar que o nosso corpo tem algo interno que está nos mostrando o caminho, que muitas vezes é, é o que nos trava mesmo. Daí ela dá um exemplo pra gente, que assim, ao invés de a gente respeitar, às vezes, essa intuição forte, a gente fica com medo e a gente procura algumas confirmações nos outros, então a gente fica perguntando, ah, mas o que, que você acha? Será que eu tenho que fazer isso? Você acha que é uma boa ideia? Você acha que eu vou me arrepender? O que você acha que eu faria e a gente começa assim? Acho que não tem nenhum problema da gente conversar com o outro, da gente se abrir, da gente dizer que a gente está incerta em alguns momentos. Mas quando a gente percebe que vira quase uma coisa obsessiva de que a gente tem a necessidade de buscar confirmação no outro, é quando a gente está com muito medo de ouvir essa voz interna e se jogar nesse desconhecido, que é inerente à experiência de fazer algo novo, de tomar uma decisão, a gente está sempre se jogando no desconhecido. Não tem jeito de atravessar essa vida sem entrar nesses espaços escuros. Não tem como. Ou a gente vai lá porque a gente sabe que é isso mesmo, bora, ou a vida nos joga, nos empurra lá e a gente chega lá rolando toda arranhada, suja de terra. É assim que funciona. E aí ela nos alerta a uma outra maneira que a gente também faz isso. Né? Ela diz que às vezes a gente ouve essa voz mas ignora ela completamente, como se ela não fosse importante, né? Às vezes a voz tá falando pra gente, vai mais devagar, mas a gente não escuta, vai a todo custo e, muitas vezes, adoece. Ou, às vezes, a gente quer se livrar das coisas logo, né? E quando a gente quer se livrar das coisas, essa sensação, significa que talvez a gente não tá pronta pra aquilo, né? E aí ela fala uma coisa que eu, quando eu li fiz, ai, doeu. <risos> Falou assim, quando só queremos nos livrar logo do processo decisório, é bom nos perguntarmos se simplesmente não suportamos a vulnerabilidade de ficar parados por tempo suficiente para levar o raciocínio até o fim e tomar uma decisão consciente. Às vezes é medo mesmo, gente. Não é falta de capacidade, não é falta de tempo, é medo. E quando ela fala de intuição, tá me remetendo muito a várias coisas que a Clarissa Pinkola Pincolestes fala no livro Mulheres que Correm com os Lobos, já falei desse livro umas quatro vezes, né, Nesse, no capítulo da intuição. É, porque ela fala, olha, às vezes a nossa intuição ela não fala só para onde ir. Às vezes ela fala que a gente precisa parar, às vezes ela vai dando sinais de que a gente ainda não está pronta e que a gente precisa fazer o que a Esther fala no começo do livro, né, de peneirar no deserto quando a gente está perdida, de recolher ossos, né, de depois de ter recolhido esses ossos, de tentar encaixar tudo ali e cantar para eles e colocar alma naquilo assim que a gente atravessa um processo de descoberta, de aprendizado e a nossa intuição é chave nesse processo, porque é ela que vai dizendo o quão pronto a gente está para os próximos passos, mas para que a gente entre em contato com essa intuição a gente precisa parar a correria, a gente precisa ter um momento em que a gente para, em que a gente escuta o nosso tambor interno, esse do coração que a gente se deita com os olhos fechados e se percebe e deixa os pensamentos virem na nossa cabeça e observa o que está acontecendo, quais são as inseguranças, o que está que vindo. Né? E, e o processo meditativo, ele também ajuda muito a gente nisso, da gente se conhecer, da gente fazer amizade com a gente mesmo. O que que passa na minha cabeça, gente? Como é que eu tô hoje? O que que tá passando aqui na minha cabeça? Eu tranquila não tô? Né? Porque tem vários processos. A gente acha que essa função aqui que a gente exerce no dia a dia, que tá aqui muito nesse córtex frontal, né? Que, que a psicanálise chama de, de ego, dessa estrutura da personalidade. Ah, isso que, essa pessoa que está conversando aqui com vocês, né? Estou sendo muito atravessada por essa estrutura psicológica. O meu ego tá aqui. Mas o nosso ego, ele é um pedacinho pequenininho desse iceberg que está assim completamente soterrado, que a gente nem vê, mas que na verdade compõe toda a nossa estrutura psíquica que nos define, que nos move. E para que a gente faça né, um movimento na vida mais fluido, mais equilibrado, a gente precisa entrar em contato com todos esses outros sistemas que nos governam. Sim, o inconsciente, ele nos governa, gente. Muitas vezes a gente acha que a gente está tomando decisões conscientes por conta própria mentira, balela, a gente está reproduzindo uma série de padrões, uma série de coisas que a gente já tem aqui arraizado há muito tempo. Né? Então, o que a gente precisa fazer é começar a ser mais esperto, né? é começar a se conectar com esse lugar, com esse espaço da intuição, entender qual é a mola que está nos impulsionando ao invés de tentar fazer as coisas na marra, né? porque isso só nos frustra e só nos desconecta de nós mesmos, assim cada vez mais. Enfim. E a Brené finaliza esse subtítulo da intuição trazendo uma definição pra gente dizendo que a intuição é nossa capacidade de manter aberto o espaço da incerteza e nossa disposição de confiar nas muitas maneiras de desenvolvermos a sabedoria e a percepção que incluem o instinto a experiência a fé e a razão então ela diz não larga o, a lógica, a razão, não é isso, é agrega, agrega o seu corpo, agrega os seus sentimentos, agrega todas essas informações que o seu corpo é capaz de te dar para que você consiga caminhar na vida entendendo um pouco melhor para onde faz sentido você andar. Né? E aí entramos no próximo subtítulo que é sobre fé. E aí a Britney começa esse subtítulo falando assim com o meu coração, porque ela fala, olha, em algum momento a gente foi aprendendo que fé e razão eram coisas opostas e que você tinha que tomar um lado. E eu acho que eu fui sentindo, né, eu queria que vocês pensassem aí na vida de vocês, como é que vocês foram lidando com essa dicotomia também. Porque pra mim, eu lembro que eu era uma pessoa muito espiritual, até por influência da minha mãe, minha mãe é muito no centro, minha mãe é espírita kardecista. E eu também fui por bastante tempo, até que eu entrei na universidade, e eu comecei a estudar psicologia, e... Ali, para mim, eu tava estudando, era ciência, as outras coisas que eu estava ouvindo não faziam mais sentido. E eu parei completamente, fechei a porta da religião, da espiritualidade. Falei, não, o que faz sentido é a razão, é o que eu estou estudando, e valorizei isso por muito tempo. E só fui me haver com a questão da espiritualidade novamente, quando o meu marido perdeu o pai... E ali, vivendo aquele luto, eu comecei a sentir algumas angústias que começaram a ser respondidas muito através desse lugar, dessa dimensão que a Brené vai dizendo, vai descrevendo como a fé. Eu estava buscando muito por um lugar em que eu pudesse conversar, entender melhor sobre isso. Não encontrei nas igrejas, eu encontrei numa casa de meditação. E aquilo me trouxe uma serenidade que eu estava precisando muito naquele momento e eu acho que é um pouco disso que ela está descrevendo aqui no início dessa, dessa introdução sobre a fé. E ela traz essa definição que é o seguinte, a fé ela é um lugar de mistério em que encontramos coragem para acreditar no que não podemos ver e força para nos libertarmos do nosso medo, da incerteza. E é isso, né? Eu acho que geralmente a gente busca por fé em momentos de extrema incerteza e a gente encontra na fé um bálsamo. E eu acho que quando a gente faz esse trajeto, assim, pelo menos quando eu fiz esse trajeto, né, de, de eu tava próxima, mas por influência externas, não entendia muito por que eu tava ali, mas sentia essa sensação, depois eu me afastei. E quando eu estava mergulhada nesse mar de incerteza, de questionamento muito sobre a vida, o propósito da vida, como a vida é frágil, eu voltei para esse lugar. Então, acredito que a fé ela vai se mostrando para a gente também através de camadas e a gente vai se tornando mais maduro e acessando profundidades maiores em relação a muitos sentimentos na nossa vida, né mas a fé... É, é um sentimento que ele sempre nos atravessa a gente queira ou não esse lugar do divino ele atravessa todas as culturas da indígena, a europeia, a asiática a sul-americana não tem um povo que não, não não tenha, não crie os seus deuses que não crie a sua maneira de cultivar o divino dentro de si. Então, é importante a gente olhar para isso, mesmo que a gente não sinta, mesmo que agora não tenha nenhum peso para você, talvez. O importante é saber, olha, de alguma maneira isso vai te atravessar na vida em algum momento, se já não te atravessou. E ela é muito breve, né? falando sobre essas duas, esses dois conceitos, sobre a fé e a intuição. Acho que na leitura do Mulheres que Correm com os Lobos a gente fica lá as 400 e não sei quantas páginas se dedicando muito ao estudo desses dois conceitos, né? No, nesse despertar da mulher selvagem é justamente um despertar, um grande despertar da nossa intuição. Então se você quiser saber mais sobre isso, recomendo a leitura desse livro que eu recomendei aqui várias vezes. Eu também fiz outras recomendações hoje, né? Falei do livro Alquimista, contei uma historinha dele, que é um livro super bonito também, que fala bastante sobre intuição. Enfim, vamos lá para a reflexão, inspiração e ação desse subtítulo. A Brené fala para gente que para ela se libertar da certeza é um dos grandes desafios que ela tem e que ela tem é, né, quando ela sente que ela precisa lidar com isso. É quando ela sente uma reação muito física de não saber o que fazer. Sabe aquela, acho que eu sinto isso como uma agonia, assim uma coisa que eu não sei o que fazer, mas eu não consigo ficar fazendo é o que eu tô fazendo ali. E ela diz que ela tem uma vida muito atribulada: filho, criança, trabalho mas que quando ela tem essa sensação, ela precisa ficar quieta, ela precisa de momentos de silêncio. E como é que ela dá conta de fazer isso às vezes? Né? Ela pega o carro e vai dar uma volta no quarteirão, ou ela vai se esconder na garagem, né ela pode tomar um banho super longo, trancar no banheiro e fazer uma, aula, uma meditação. Né? não sei como isso pode se traduzir aí na sua vida, mas ela fala olha, né, essas sensações ela vai ajudando a gente a entender como ler nosso corpo né? As, essas sensações, às vezes elas estão descrevendo que a gente precisa de quieta respira relaxa fica quietinha, você não precisa responder nada agora, você não precisa de nada agora, você precisa só ficar quieta, respira Fica aqui, paradinha. Você não sabe o que fazer. Não faz nada, meu amor. É, Você precisa de um pouco disso, assim. E daí, quando ela fala sobre a inspiração, diz que leu essa frase que marcou muito ela, dessa pessoa, dessa religiosa, né, chamada Anne Lamott, que é o oposto da fé não é a dúvida, mas a certeza. Muito interessante, né? Eu acho que traduz muito bem o que ela está tentando dizer para gente nesse, nesse capítulo. E ai, ah, gente, olha lá. Ela sugere o alquimista do Paulo Coelho. E ela diz que essa citação que ela gosta muito: Os pressentimentos eram os rápidos mergulhos que a alma dava nesta corrente universal de vida onde a história de todos os homens está ligada entre si, e podemos saber tudo, porque tudo está escrito. Macbeth. Não? Lindo. Em relação à ação, ela diz, olha, quando eu não estou certa, quando eu estou me sentindo muito segura, e quando eu preciso de algo que uh, me acalma, me deixa ali não ter um ataque de pânico, né? é uma oração de serenidade, que é, o segui é a seguinte. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que podem ser modificadas e sabedoria para reconhecer a diferença. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que podem ser modificadas e sabedoria para reconhecer a diferença. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que podem ser modificadas e sabedoria para reconhecer a diferença. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que podem ser modificadas e sabedoria para reconhecer a diferença. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar sabedoria para reconhecer a diferença obrigada a todos vocês